0: Hallo, liebe Companion des Unbehagens, Hörer und Hörinnen, Alles dazwischen und außerhalb, sagt man ja jetzt so, wenn man ein Sexist sein will, laut der Emma. Aber wir wissen alle, Jan Böhmann ist kein Sexist und die Emma liegt immer falsch. Ähm, genau, <lacht> es ist der Jahresrückblick des Jahres 2023. Es gibt ein paar Kategorien ähm, zu beantworten und ähm, machen, fangen wir, machen wir sie vor. Ich fange jetzt an. Mit der ersten Kategorie, ich arbeite diese Liste hier einfach hoch ab. Werden wir natürlich nach jeder Kategorie kurz eine Pause machen, dass Michael es einfach hat zu schneiden. Ähm, so, die erste Kategorie ist.
1: Aber ja, wollen wir dann äh, ein bisschen zackig? Wir haben ja nur noch äh, was drei Sachen. Wir haben Anime, Promi und äh, was ist das dann schon? Alkohol. Äh, Alkohol. Mhm. Das geht aber, gleich alles relativ flott. Ja. Mhm. Wollen wir mal den Alkohol machen? Liebe Kinder, trinkt ihr Alkohol?
2: Nee, nicht mehr.
1: Das ist eine gute Entscheidung. Mhm,
2: weil, also, Alkohol ist die eine Sache, wo ich sage, ja nee, da ist mir die Konsequenz zu blöd. Ähm, ja. Also ist ja nett währenddessen, aber am nächsten Tag irgendwie Magenschmerzen und dein ganzer Körper ist krank. Das ist blöd. Mhm. Das ja. finde ich doof. Deswegen habe ich einfach nur Getränke genommen.
1: Ähm, ja. Ähm,
2: Ingwer-Kurkuma-Tee und Spezi. Das sind gute Immer Getränke. Gut. Ja.
1: ja. Doch, Matt.
3: Muss ich ehrlich sagen, wäre beides nichts für mich.
1: Mhm. Spezi oh. auch nicht was nee. du? Okay. Ich, ich, war, ich war neulich ganz fasziniert Davon, dass es Spezi nur Im deutschsprachigen Raum gibt Echt? Ja Ich, ich habe, ich habe ein, ein Das waren hier wieder die, die Wrestling Nasen Aus England Und einer von denen war so Hey, ich habe neulich was total krasses gemacht Ich habe Cola und Fanta gemischt Und das war geil ich dachte mir, ja, natürlich ist das geil, das ist das normalste Getränk Hä, der Welt. aber aber
2: Mezzomix? Kennen die das nicht?
1: Gibt's nicht. Was? Gibt's nicht, nein. Aber warum? Gibt's nur im deutschsprachigen Raum. Es ist, ist, ist ein deutschsprachiges Ding, keine Ahnung, frag mich nicht, es ist mir ein Mysterium. Und, äh, ja, äh, ja, genau. Aber, äh, ja, ist halt geil. Äh, doch, nicht.
3: Ja, ähm, Alkoholgetränk. Ich bin nicht der ja. größte ähm, Säufer der Welt, also ich konsumiere wirklich <lacht> sehr, sehr selten Alkohol. Wenn wenn ich auf irgendwelchen Partys ja. bin, dann nehme ich mal ein Bier oder so etwas in die Richtung, ähm, aber so, dass ich mich jetzt zu Hause hinsetze und sage, ach Mensch hier, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, ein Achtel Cabernet zu mir, ähm, nee, <lacht> eigentlich nicht. Wobei Cabernet mhm. ist tatsächlich der einzige Rotwein, den ich trinken kann. Ansonsten finde ich Rotwein einfach nur unendlich bitter und widerlich. Ähm. Aber was ich schon zumindest in den Sommermonaten ganz gerne trinke, sind ein paar Cocktails. Und der mit ja. Abstand beste Cocktail, oder zumindest der, der mir am besten schmeckt, ist ein Singapore Sling.
2: Was ist da drin?
3: In einem Singapore Sling, ähm, das ist ein auf Gin basierender Cocktail mit äh, Kirschlikör und Benediktin. Und mhm. Ananassaft und Limettensaft. Und gibt es noch schöne scheibe mit dazu. Ich glaube, ich glaub Granatapfel-Saft gibt es auch noch ein bisschen. Aber wirklich nur, keine Ahnung. Vielleicht 15 Milliliter oder so etwas, und das wird in so einem Hurricane-Glas serviert. Also die ganz, ganz großen. Ihr wisst schon, welche ich meine. Die
1: den
4: mhm. dicken, sehr dicke Kugel unten haben. Mhm.
1: Ja, es ist gutes Zeug, kann man machen.
2: Ja. Ich habe ein Problem ich mit ich, Gin, ganz dieses, dieser Wermutgeschmack, oh. der ist nichts für mich. Mhm. Das ne nee. mhm.
1: Nee, ich ich äh, trinke ja auch gerne mal äh, Gin Tonic. Ja. Ich
2: finde auch, ein Gin Tonic ja. geht eigentlich
3: immer.
1: Ja. Aber äh, ich, ich hatte ja auch die letzten Jahre dann Corona weitestgehend aufgehört zu trinken oder vielleicht so auf, auf einmal im Monat reduziert. Und ähm, das war auch ganz gut so. Und jetzt habe ich aber neulich äh, mal wieder, weil viel Besuch war und überhaupt. am ersten möchte ich kurz erwähnen, ich hatte... Ein lustiges äh, belgisches Bier, das Delirium heißt. Und da war da so ein pinker Elefant auf der Flasche. Das muss eine Dumbo-Anspielung sein. War aber ganz gut. Und ich hatte ein äh, japanisches Dark Chestnut Ale mit 9% Alkohol. Das sehr äh, äh, ja äh, chestnuttig und äh, schokoladig war. Das war super. Aber ähm, da jetzt auch äh, wie viele Leute zu Besuch kamen, einmal diese Iren, die ihr vielleicht in dieser äh, Folge äh, gehört habt, ähm, waren hier mit denen, war ich in so einem Billow-Isakaya, wo es dann so riesige äh, Chuhai heißen, diese Mixgetränke. Das ist normalerweise ähm, äh, Shotchu und irgendwas gemischt. Ähm, riesig groß und spottbillig. Und das war geil, aber ein bisschen vorher kamen noch ein paar Herren aus Deutschland, von so diversen äh, Videospielmuseen, die waren hier auf großer Shoppingtour. Und dann haben wir uns mal einen Abend getroffen, wo wir keinen guten Laden gefunden haben, wo wir trinken können. Haben wir uns da einfach bei denen vom Hotel von Kombini gestellt und da halt gesoffen. Wow. Wo man das als asozialer Ausländer halt so macht. <lacht> Mega
2: asozial. Ne?
1: Ja. Aber das, das ist schon okay. Und äh, es, es gibt da so eine, so eine Sorte Getränke, die heißen äh, Hodoyoi. Und das, das ist so das. das Typische Kinder-Mädchen-Alkohol. Also so 3% Alkohol, super süß, super nett, wunderbar. So Eismäßig halt so die, die
3: oder wie? Bitte? So Aristoph Eismäßig, diese Alkopops oder wie? Ähm. Smirnoff Eis wäre ich, das bei uns.
1: Yes, ja. Äh, ich ich würde sagen, noch ein bisschen netter. Also so, so wirklich, das, das fühlt sich, als würde du Saft trinken was was halt eigentlich so, so 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 harte Männer nicht anrühren. Aber ich habe davon eingekauft und dann dann waren diese, diese fünf Herren alle so so angetan vom Geruch und Aussehen. Da am Ende haben wir das alle gesoffen und das war super gut. Okay. <lacht> ne? Und äh, ja, das ist halt wie, wie Saft trinken, hat drei Prozent Alkohol, das tut dir nicht, nichts Schlimmes und das ist einfach nett und freundlich und äh, hat lustig bunte Dosen und... Äh, ja, Fruchtgeschmäckle und so. Es ist nett, wenn man sich nicht zu hart besaufen will und äh, Süßkram mag und das äh, ist genau mein Ding. Am Ende waren wir trotzdem alle Hacke dicht, aber das ist ja egal. Äh, war gut. saufen kann ich nur empfehlen. Okay. Ja, mit einem mit mit anderen guten Menschen, mit dem ich äh, schon äh, eine Folge aufgenommen habe über seine Japan-Reise, haben wir es auch so, was sind wir hier quer durch die Stadt gelatscht, haben bei jedem Kombini angehalten und dann so ein Getränk mitgenommen oh, bis perfekt. dann zum nächsten. Mhm. Wunderbar. Das, das, das ist hier so schön. Du kannst äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit halt so Sauftouren machen, einfach überall ein Döschen mitnehmen oder zwei. Äh, wunderbar. Kann ich nur empfehlen, Kombini saufen.
2: Okay. Ja. Gut, Wenn wir ich dann haben mal noch, äh, äh, bis ja. 40, so lange musst du ja. übrigens noch in Japan bleiben.
1: Ja, ja, das schaffe ich.
2: Gut, ähm, wenn ich das dann geschafft habe, äh, mal ein bisschen Japanisch zu lernen und da auch mal hinzufahren, dann können wir das vielleicht mal machen.
1: Das äh, kriegen wir hin, das ja. kriegen wir hin. Ja, sehr gut. Äh, wie sieht's mit Alkohol aus? Alkoholhaltiges Getränk?
5: Alkoholhaltiges Getränk? Aber ähm, was ich auf dieses Jahr drauf gestoßen bin, was... Ich recht gut fand, war, ist, ähm, ähm, wie heißt das denn nochmal? Fireball. Kennst du den, kennst du Was Fireball? Ist das,
1: denn? das ist der, der eine von Saber Rider. Ja, genau, ja.
5: Entweder der oder es ist ein, ein Zimt-Whisky-Likör, der vor allem in den USA ah. super beliebt ist und der, man muss sich dir vorstellen, der schmeckt wie ein flüssiger Big Red Kaugummi.
4: Geil. Genau, also
5: ja, scharf, zimtig und ja, äh, ja der, was hat der so 30 Prozent, ist pappsüß. Also wenn du mhm. da mal vergisst, das Glas auszuspülen, was mir schon passiert ist, dann hast du so eine richtige Zuckerkruste mhm. unten drin, die äh, da so hin, 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 hin äh, 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 klebt. Und äh, den finde ich ganz lecker und das, ich glaube, auf Nummer zwei kommt dann gleich hinterher Glaube ich, den hatte ich dir auch schon mal empfohlen, den äh, Kabosu Likör, den japanischen. Das ist ähm, ja. dieser Limetten, dieser, der ja, so eine eigens mhm. gezüchtete Limettenart für diesen Likör und ähm, der ist richtig, richtig lecker. Den kann man sich auch in Deutschland hier bestellen online.
1: Ja geil, geil. Ja, was ich äh, gestern noch Geiles gefunden habe, hier ist ja gerade äh, Weihnachtsmarkt. Mhm. Und ähm, wir haben eben zwei Weihnachtsmärkte und das ist der bei der Deutschen Botschaft und der ist so undeutsch, wie es nur geht. Also die haben unter anderem Sauerkraut-Eisbeinsuppe. Okay. Okay. Ne? Also sie versuchen es deutsch zu machen, aber es, es ist halt irgendwie ein komischer japanischer perverser Twist mhm. drin. Und dementsprechend gibt es auch keinen Glühwein in dem Sinne, aber ähm, heißen äh, Whisky mit Apfel und Zimt. Mhm. Das ist super das
5: geil. Das klingt auch ganz gut, ja. Ja. Es klingt wie eine bisschen derbere Variante, wie so ein Glühwein, den man hier
1: bekommt. Richtig, richtig, richtig. Es, es schmeckt auch relativ ähnlich wie Glühwein. Mhm. Ne, halt so ein bisschen das würzig, fruchtig, alkoholige. Aber äh, ja, so ein bisschen anders knallt ein bisschen mehr. Mhm. Was ist geil. Und ich hatte ein, was war das? Ähm, Milchtee Rum Latte, mm -hmm. also Milchtee Rum und dann auch so ein bisschen so, so Zimt und so Kram, auch geil. Klingt auch gut, ja. Auch warm. Mm.
6: No, nicht nicht schlecht. schlecht. Alcoholic Beverage, Platt. Alcoholic Beverage. I think I know what you're going to say.
7: Easiest answer in my life. Kalpasar. Yeah.
6: Kalpasar. Oh my
7: God. How Should I, I say
6: Michael? Michael put you under that. Yes. The, oh, the other Michael in the podcast. <laughs>
7: it's so good it's oh i don't even know how to begin to describe it for anyone who hasn't had kelpus before it's just yummy 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 how am i supposed <laughs> to live yummy,
4: it? yummy. <laughs>
7: <laughs> you can tell i'm an adult with my people are out here having like crisp chardonnays sparkling wine and like, give me my yummy 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 kelpas yeah.
6: <laughs> it's a good drink yeah it's, it's good delicious
7: i i wonder what you're going to say dog
6: Yeah, see the thing. We both being in Japan together and eating and drinking along, around each other all the time. We have a very good handle on what we're going to say <laughs> for this question. Uh for me, uh it was a drink that you always hear the anime community uh for fighting games always mention, uh and it's called Strong Zero, which is uh like a, almost like a cocktail, I guess, of like, you know, uh alcoholic uh drink with like a strong lemony lemonade kind of stuff. And I'm not a cocktail drinker. I'm mostly, I mostly drink beer or whatever, maybe whiskey the odd time. Uh, but I thought, eh, I'll give it a shot and see what the fuss is. Man, they were my best friend in Japan. <laughs> you see, when we had a long day and we were, we were walking a lot, like doing a lot of touristy stuff and all, I would hit the 7-Eleven, grab myself a can of Strong Zero, go back to the hotel room, crack that shit open, and man, it was paradise. I loved that shit. I miss <laughs> it already.
7: Can I share a story about that?
6: Of course, yeah.
7: Okay, so the thing that's always going to stick in my head, with Strong Zero, is we were in Japan actually for a tsunami warning.
6: Oh, shit. Yeah, was, yeah.
7: It was very scary for us. It was our first time we'd ever experienced a tsunami warning. We experienced a missile warning. That was a fun time.
6: Yeah, But we did, yeah.
4: We did,
7: and this is our first time with a tsunami warning. So we were trying to figure out what to expect. I was browsing, you know, Japanese Twitter trends trying to figure out what to do, if we had to evacuate or anything like that. And while I was in terror mode, I saw a meme of this little worker cat with a picture of a strong zero and in japanese it translated to oh it's fine it's no problem
6: that's <laughs> so literally that what i was doing too like I, was, <laughs> i was sitting I was, I, like when that tsunami warning happened i was going to go to sleep because we had to travel early back to tokyo the next day but i was just like right if this tsunami warning is going to happen i'm not going to sleep just cracked open another strong zero <laughs> literally <laughs> like, you, were,
7: you were sat there with the strong zero like ah, it's fine it's no problem so that that little strong zero cat. During a tsunami, saying it's fine lives in my head rent free.
6: Fair, that's fair. Um, okay. Um, weiter mit
8: dem um, Alkoholgetränk, was ich dieses Jahr aus mir sehr. Also, ich mag ja generell um, Whisky ganz gerne. Um, und um, deswegen kann ich da etwas Bestimmtes empfehlen. Nämlich, was mir dieses Jahr gut gefallen hat, also ich mo mo mochte sehr viele, <lacht> aber einen ganz bestimmten ist eine, das ist eine Marke namens Legend, eine US-amerikanische Marke und die haben einen ähm, Whisky zusammen gemacht mit, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob man diese so ausspricht, Suntory. Ich schreibe mal ein Y am Ende, deswegen denke ich nicht, dass es, äh, deswegen klingt es nicht japanisch, aber es ist eine japanische Firma die zusammen mit denen ein Whisky gemacht haben also der ähm, destilliert in den USA und der japanische ähm, Mensch der dafür zuständig war der Shinji Fukuyo, das ist ein äh, in, die auf der auf der Seite wird er als Master Blender bezeichnet von Suntory oder Santori weiß ich nicht ob das nur eine ähm, lustige eine lustige Anglifizierung dieses Wortes ist auf jeden Fall schreibt man es ähm, nicht auf japanische Art und Weise also mit U und Y und die haben zusammen einen Whisky gemacht, wie gesagt Legend mit T am Ende, nicht mit D, deswegen auch die komische Aussprache. Und ähm, der ist sehr gut, kann ich äh, kann ich nur empfehlen. Den solltet ihr gerne trinken.
9: Ja, Alkoholgetränk. Äh, dazu kann ich nur sagen, ich habe jetzt Alkoholkonsum echt weit runtergefahren, also Allein was ich jetzt in den letzten zwei, drei Wochen an Glühwein getrunken habe, ist, glaube ich, mehr, als ich Bier im gesamten Jahr getrunken habe. Ja, doch, das kann ich auch als Erfolg verbuchen. Also mich zieht auch immer weniger zu Alkohol. Ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, ja, ich habe mehr Sport gemacht. Ja, das kann ich somit auf den Weg geben. Macht mehr Sport. Ähm, weniger Alkohol trinken.
10: Alkoholgetränk ähm, diesen Jahres. Um, ich bin tatsächlich großer Fan von Whisky Sour. Äh, Whisky Sour habe ich ja, ist so, ich glaube, letztes Jahr auch erst so für mich entdeckt, ähm, weil ich das einfach mal probiert habe und dachte, ach ja, jetzt sowas Saures wäre ganz cool, weil ich mag den Geschmack von Whisky nicht so sehr, aber diese Whisky-Geschmack in Kombination mit dem sauren Geschmack äh, finde ich echt super cool. Ähm, also das, das, das gefällt mir echt sehr. Scheiße, nur dass dieser Longdrink so scheiße teuer ist. Also ein guter whisky sauer Der ist halt leider Gottes teuer. Äh, äh. Moin, hier ist Norman. Mein Favorit in der Kategorie Alkoholgetränk des Jahres 2023 sind sämtliche nicht-alkoholischen Getränke. Und es wird jetzt vermutlich die meisten, die mich kennen, äh, nicht wundern, dass ich mich dafür entscheide und dass ich dafür eine Lanze brechen möchte. Denn die schmecken ebenfalls ganz hervorragend.
0: Mehr muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee. Macht's gut.
2: Alkoholgetränk, Tuntenspritzer, Schrägstrich, Aperol Spritz.
0: Anime. Hm. Wie bei Filme, ich habe einige Animes, die Jahr ja im Kino sehen können. Ähm, einen der neuen Mobile Südgarden-Filme, äh, den neuesten Psychopath-Film, Crown Jewels, irgendwas mit diesen Mädchen da, Alternatives, wo gleich zwei Filme aneinander kamen. Äh, meine Wiedergeburt als Schleim der Film, der war auch ganz gut. Äh, 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 One Piece Film Red War letztes Jahr? Ah, ich habe keine Ahnung, mein One Piece Film Red War. Ich glaube ja und Dragon Ball, weil es ist auch jetzt das Jahr so, ja, so Animes dieses Jahr, ich habe auch ein paar geschaut, aber ähm, Chainsaw Man habe ich dieses Jahr geschaut noch, obwohl das ist auch schon letztes Jahr. aber Chainsaw Man würde ich dann sagen, und Claudia hat einen Schäferhund, äh, der Anime war auch sehr lustig. Ähm, ja, ja,
9: ich ähm, mache, denke ich mal, einfach mit Animes weiter, denn über die kann ich genauso viel reden, wenn nicht sogar noch weniger. Also ich gucke in letzter Zeit, ehrlich gesagt, kaum Animes und mit letzter Zeit meine ich schon die letzten paar Jahre. Also es gibt echt wenig, was mich reizt oder überhaupt es schafft, meine Aufmerksamkeit für sich zu behalten. Also ich habe immer wieder so in die größeren Releases reingeschaut, die ja mehr gehypt wurden. Also zum Beispiel Chainsaw Man letztes Jahr, den fand ich aber ganz, ganz schlimm. Denn ein paar Jahre vorher war ja Kimetsu no Kaiba, nee, Kimetsu no Yaiba, glaube ich, oder der Demon Slayer. Nee, war, fand ich auch so nicht mehr als Durchschnitt. Ähm, Habe ich aber auch nicht weitergeguckt. geguckt. Ich glaube, so bis zur Mitte... Und irgendwann auch einfach vergessen. Ja, aber dieses Jahr gab es schon einige okay und ich bin tatsächlich, also was mich am meisten überrascht hat dieses Jahr, ist tatsächlich, dass die meisten guten Animes echt von Netflix kamen. allem voran ist ja jetzt der Release von Pluto. ja ist eine Adap Adaption des Mangas äh, vom, äh, ah, mir fällt der Name nicht ein, der auch Monster gemacht hat. Und Monster ist einer meiner Lieblingsanimes und ja das merkt man echt am Zeichenstil also einige Figuren sehen fast aus wie eins zu eins aus Monster übernommen also äh, da gibt's eine Figur mit langen Haaren das ist eins zu eins einfach Johann als Cosplayer das ist einfach ganz weird aber mh, ich finde Netflix hat da generell auch so ein gutes Händchen bewiesen ähm, die Folgen 50 Minuten lang sein zu lassen, sodass man sich auch irgendwie auserzählen kann. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass sich die Serie ein bisschen zu gerusht an manchen Stellen anfühlt. Also das Tempo ist schon echt hoch und manchmal kommt man kaum mit, was da jetzt passiert ist oder beziehungsweise eine Folge ist vorbei und man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll, sich zu überlegen, was da jetzt alles drin war. Da wirklich, ich habe bei den normalen Serien gegen Netflix gestänkert, aber bei Animes kann man sich echt antun. Vor allem gab es ja so einige nicht japanische Animes dieses Jahr, wie Blue Eye Samurai. Der war auch echt toll. War jetzt auch kein Meisterwerk, wie ihn manche jetzt rezensieren, dass es irgendwie einer der besten Animes wäre. Aber ich glaube, da hat Arcane vor ein paar Jahren echt was losgetreten und ja auch wenn er nicht von einem japanischen Studio ist, soweit ich weiß sind die Animationen echt super ähm, ja Story ist halt eine normale Rache-Geschichte, der hat so manchmal seine Längen, aber man kommt drüber hinweg, also die Fights sind echt nice und der dauert insgesamt auch nicht zu lange ähm, ist wirklich ein guter kurzweiliger Watch um dann vielleicht noch einen, ja in Anführungsstrichen, normalen Anime zu nennen. Ich habe angefangen mit So das ist gerade ein Airing-Titel der nicht abgeschlossen ist. Also ich sehe gerade, der ist so bei Folge 15, 16. Ähm, ich selber habe dann gerade erst so 5 oder 6 gesehen. Also muss noch ein bisschen was aufholen. Ja, ähm, der gefällt mir ganz gut. Ich war gerade auch überrascht festzustellen, dass äh, als ich mein Anime-List aufgerufen habe nach einer Ewigkeit, der tatsächlich auf Platz Nummer 1 rangiert von, ich weiß nicht, gerade Airing-Animes oder wonach genau sich da jetzt die Platzierung richtet, aber ja, scheint gerade so ein Season-Favorit zu sein. Und ja, ich fand ihn echt toll. Also beziehungsweise finde ihn toll von dem, was ich gesehen habe. Ja, der kommt nicht mit so einer rasanten Action daher, wie es bei vielen anderen Titeln immer üblich ist, da die erste Folge komplett vollzupacken mit allem Möglichen. Der, also so nofrieren jetzt, hat mich persönlich eher durch so eine, ja, Cornness für sich gewonnen. Und ja, gerade die erste Folge ist zum Beispiel so eine kleine, in sich abgeschlossene Geschichte ja über eine klassische Heldentruppe, wie wir sie so ja eher aus westlicher Science-Fiction kennen, nämlich ein Ritter, ein Magier, ein Zwerg und eine Elfe, die dann irgendwelche Dungeons aufgeräumt haben, nee, aufgeräumt, keine Ahnung, also Dungeons geradet haben, sag ich mal so, und da wo der Anime ansetzt, ist quasi nach dem Abenteuer, nachdem ja alles erlebt wurde und das, was er sich zur Story macht, ist quasi die Unsterblichkeit der Elfe und darum geht es auch irgendwie, dass sie quasi sich immer weiter der Sterblichkeit ihrer Freunde bewusst wird. Sie sieht sie sterben und vergehen und man sieht dann auch in späteren Folgen, wie sie dann einen älteren Mann trifft, den sie aber bereits als Kind einmal getroffen hatte und merkt, ah okay, also die Zeit schwindet echt dahin. Und ich habe auf YouTube so ein paar Essays gesehen, die meinen so, dass der Anime so einige existenzielle Ängste in ihnen ausgelöst hat. Ja, ich kann sehen, warum. Momentan gefällt er mir schon gut so. Ich möchte bislang nicht aufhören. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren könnte, ist, er macht nicht so wirklich klar, was der Punkt ist oder was so die Kernthematik ist. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und... Habe jetzt wenig dagegen, wenn er sich mit der Zeit entfaltet und das alles später noch kommt. Weil bislang war wenig Grund abzubrechen. Und ja, vor allem guckt es mich gerade durch die Tatsache, dass ich gerade sehe, auf Mal ist er echt Nummer eins. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Und kann auch mal empfehlen, da reinzugucken. Um, ansonsten weiß ich gerade echt nicht, was in der Season aktuell läuft. Also ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt die Zeit hernehme, mir das alles anzugucken. Weil bei Anime bin ich offen gesagt echt raus. Ich hol da immer so ein paar wichtige Titel nach oder einfach ähm, nimm mir manchmal die Zeit, etwas anzuschauen, was mich interessiert, aber ich verfolge da jetzt nicht Seasons oder weiß, was wann kommt. Nee, die Zeit ist, ich will nicht sagen, vorbei. Vielleicht huckt äh, es mich irgendwann so komplett wieder einzusteigen. Aber für den Moment, da liegen meine Interessenschwerpunkte einfach woanders. Ja, und zum Schluss gebe ich noch so einen kleinen, aber feinen Tipp mit auf den Weg. Äh, ein Anime, den ich dieses Jahr wieder mal gerewatcht habe. Und denke, dass er immer wieder in Diskursen runterfällt, obwohl er es nicht sollte. Und zwar handelt es sich um Ping Pong The Animation vom guten Masaki Yuasa, der ja auch ähm, äh, den Devilman Crybaby gemacht hat. Äh, war das sein Durchbruch auf Netflix? Äh, keine Ahnung, aber der hat ja auch diesen ähm, Tatami Galaxy, glaube ich, gemacht und Night is Shock. Night is Short Walk On Girl. Ja, also wie gesagt, ich finde es immer schade, dass er so komplett immer wieder übersehen wird. Und das glaube ich einfach aus einer Vielzahl von Gründen. Also zum einen gibt es ja immer diese Anime-Fans, die von Anfang an sagen, ja, ich gucke keine Sport-Animes. Und diejenigen, die Sport-Animes gucken, sind dann vielleicht direkt erstmal vom Zeichenstil abgeschreckt und schauen ihn dann gar nicht erst. Und andere wiederum sind vielleicht komplett überfordert von dem was er macht ich kann nur sagen für mich ist es fast schon ein perfekter anime also wirklich die thematik einfach beiseite geschoben okay ping pong interessiert mich persönlich nicht wirklich aber dies als grundprämissen zu nehmen für das alles was dort verhandelt wird also diese ganze gegenüberstellung von leistung und talent all die motive und ziele der figuren also da steckt so viel drin präsentiert auch in einem dieser unverwechselbaren, ja, Uasa stile Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also dieser äh, Anime, da ist jeder, jedes Bild, jede Einstellung, jeder Ton sitzt einfach, wo er soll. Ich glaube, da über den könnte man wirklich Stunden diskutieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wirklich, schaut es euch an, das, der geht in einem Rutsch durch. Ich glaube, ich habe den so an einem Tag durchgeguckt. Das sind elf Folgen, das geht ruckzuck wie ein Ping-Pong-Match. Also das ist so einer der Animes, den gebe ich einfach eine 10 von 10. Der erzählt alles, was er erzählen möchte, in einer so unvergleichlichen Perfektion. Da kann man nichts hinzufügen oder weglassen. Der ist wirklich fantastisch. Ja, Ping-Pong-Animation unbedingt gucken. Ja, das war's dann mit Animes. So, bei mir sieht es da ziemlich äh, trist aus in dem Gebiet.
2: anime Nacht auf der Galaktischen Eisenbahn Der Sprechende Vogel
6: How about anime?
7: So Doc, do you want to go first in this one and I can piggyback off what you say?
6: Sure, my favorite anime that I watched this year for the first time was Madoka. Uh Madoka is something I had watched the movies previously of Platt And I kind of just like, you know, it's it was Platt's favorite anime or one of her favorite animes. So it's just kind of, like just watching it, kind of not really thinking about it. You know, seen thought, thought it was pretty good, pretty well animated. But this year we took the notion they watch the series again, because the movie's coming out, or Platt won't they watch the series again? I was watching it for the first time. Uh and yeah, presented as a series. Uh it's incredible. It's uh subversive, it's beautiful. Uh I I love uh the twists and turns. Uh of the magical gear plot because it's something that could be quite quite contrite uh it's something that has been been deconstructed as a genre before but never quite deconstructed in this way that has a lot of respect to still for the genre itself uh, i thought that the soundtrack was a banger i thought the, the river movie was excellent i like that the fact that a lot of people can come away from it and have different uh takes on the character's morality and uh what exactly was happening there And I'll not get too much into the specifics of what I liked about that because it is—it's pretty hard to speak about Madoka without getting any heavy spoilers. But like, if you just like good anime, forget Magical Gear, forget whatever else, Madoka's a great watch. I would—I would definitely highly recommend it. How about you?
7: Not gonna lie, I have to agree because I really thoroughly enjoyed that rewatch of it because it's one of those things where. You can watch something and take different things from it depending on, you know, what stage in your life you're at and things mm. like that. So the last yeah. time I watched Malica, the series, I was in undergraduate at university and now yep. I have like a whole ass PhD. So I'm just at like different stages of my life. I met different people, I've experienced different things and just going through it again. It was just it was amazing to watch and I still can't get through the end of rebellion without crying, as you saw yourself. So yeah. if something moves me that much that, you know, I've, it's fair to say it was kind of like a breakdown kind of stage rather than just crying. So if I'm having like sobbing fits, anticipating a scene in a movie, I think it would be fair to say that that would be the anime of the year for me.
1: Yeah, fair. Totally fair. Äh, wollen wir mal kurz über ein Anime reden? Ich nehme an, dieser hat da wahrscheinlich gar nichts.
2: Exakt. Da nimmst du richtig an.
1: Hast du schon mal ein Anime gesehen in deinem Leben? Ja. Ähm, was war denn ein guter? Vision of Escoflown. Hey, ja, Vision of der war gut. Das ist doch ein Aber schönes ich glaube, den habe ich ja, bestimmt der... auch
2: letztes Jahr schon genannt.
1: Das ist ja egal. Ja. Dann haben wir jetzt zumindest was genannt. kann <lacht> man ruhig nochmal äh, nennen. Äh, doch, Nat. Ja. Du hast doch bestimmt was gesehen dieses Jahr. Ja,
3: äh, ich werde zwei Sachen mitnehmen. Einmal eine Serie und einmal ja? einen Film. Und, ähm, die Serie ist so äh, eine große Hype-Serie dieses Jahr gewesen, nämlich Chainsaw Man. Ähm, Ach, ja. Ich bilde mir an, dass ich hier auch schon mal über Chainsaw Man gesprochen habe.
1: Hast du. Ja. Hast du auf jeden Fall, ja, ja. Äh, ist das der
3: mit dem Kopf? Ja, das ist der ja. Typ mit okay, dem Kopf. mit dem um,
1: Kettensägenkopf.
3: geil. Vor allem visuell unheimlich geil umgesetzt. Ähm, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Story noch sehr, sehr deep werden soll, jetzt nach den ersten zwölf Folgen, die die erschienen sind im Frühjahr, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich habe Bock, mhm. ich habe unheimlich viel Bock, da, da weiterzuschauen. Ähm, mhm. Ich freue mich sehr darauf, dass die nächsten Folgen dann endlich bald rauskommen und ich habe auch wirklich unheimlich viel Spaß damit gehabt, weil auch da es wird Blut gespratzt ohne Ende, ein paar Monster hm. werden einfach mal links und rechts niedergekillt. Äh, die Musik ist tatsächlich unheimlich cool. Also, wenn man da mal auf Spotify schaut und sich die, die ganzen Lieder anhört, ähm, da ist Hitpotenzial mit dabei. Also, gefühlt irgendwie jedes Lied, was in Chainsaw Man drin vorkam, war auch in meiner Spotify Wrapped Up Playlist für 2023 drinnen. Und ich ähm, mhm. soll ich sagen, ich habe noch nie einen so clean gezeichneten und animierten Anime gesehen, der aber auch gleichzeitig so hässlich mhm. ausschaut. So, so vergleichbar vielleicht so ein bisschen <lacht> wie mit der on Titan, weißt du, dass du unheimlich dicke mhm. Konturen hast, ja, und dass man sich einfach nicht scheut, Körper zu exposen. Dass dort auch mal gezeigt wird, mhm. wenn ein Arm gebrochen ist dann tut das weh. Dann steht doch gerne mal ein Knochen <lacht> heraus.
1: Ist ja auch dasselbe Studio, zumindest die späteren Staffeln von Attack on ja. Titan.
4: äh, Amy. äh.
2: Entschuldigung.
1: <lacht> ist so gut. <lacht> ja, Und also Chainsaw Man ist einer. Chainsaw Man ist eine. und
3: äh, den Film, äh, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Aber dieser Film ist von einem Master gemacht worden, äh, der immer noch aktiv ist, nicht mehr so wie früher, aber ähm, es ist dennoch ein cooler Film und der Typ dahinter ist in meinen Augen noch cooler. Es ist nämlich Demon City Shinjuku.
1: Ach du Schande! Ja. Wieso? Ach du
3: Schande!
1: Äh, ja, da da habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
3: Ah, okay, gut. Also. Für alle Leute, die keine Ahnung haben, was die City Shinjuku ist oder wo man den bekommt, Leute, geht auf YouTube. Hand aufs Herz. Also der Macher genau. dahinter, ähm, Yoshiaki Kawajiri, ist einer der zwei Gründer von Studio Madhouse und die haben ja in den 80er Jahren wie verrückt <lacht> produziert und so ziemlich alles, was, was da gemacht wurde, gibt es auf YouTube offiziell. Ähm, immer, ich glaube, sowohl im O-Ton als auch auf Englisch. Guckt es euch im O-Ton mit Untertiteln an. Gut gemeinter Rat. Ähm, <lacht> tatsächlich sogar ein Großteil dessen gibt es bei Prime, was mich sehr gewundert hat. Mhm. Ähm, aber es ist einfach, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen Weltapokalypse gepaart mit Fantasy, also so Dark Fantasy, Horror, äh, ekelhafte Alien, Tentakelwesen. Äh, eine leichte Liebesstory die aber eigentlich relativ egal ist und ähm, macht Spaß, macht unheimlich viel Spaß. Und ich meine, wie gesagt, Kavajiri, der macht immer noch unheimlich viel Zeugs. Und auch frühere Sachen, weißt du? Ähm, ich, mhm. ich mag wenn Vampire Hunter die Bloodlust unheimlich gerne. Ich mag Wicked City unheimlich gerne, vor allem wegen der reduzierten Optik. Ninja Scroll ist hervorragend in meinen Augen. Ähm, mhm. Sein Segment bei The Animatrix fand ich mit Abstand das Beste im ganzen Film.
4: Mhm.
3: Ähm, und ich, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, hat der Uh, macht er nicht sogar irgendwie bei, bei, bei Jujutsu Kaisen beim Storyboard noch irgendwie mit? Und ich
1: keine Ahnung. bei
3: Tekken on Titan Season 3 hat er doch auch noch irgendwas mitgemacht. Bei One Punch Man ist er beim Storyboard mit dabei. Also gefühlt irgendwie bei allen großen ähm, Anime-Serien, die auch zu uns rüberschwappen, hat er irgendwo noch beim Storyboard zumindest seine Finger im Spiel. Mhm. Und, ähm, der Typ war schon, was er macht. Man hat es auch früher schon gewusst.
1: Ist ja auch lange genug dabei. Das ist also. richtig, ja. Und ich meine, Madhouse, ne, also, ist schon, äh, die haben schon ein paar gute Sachen das gemacht. Das ist richtig, ne. ja. Ja. Ja, ist doch wunderbar. Ähm, ich hab äh, nur, nur einen äh, Film, den ich nennen möchte, und da kann ich und darf ich eigentlich gar nicht viel zu sagen. Nämlich, äh, der neue Hayao Miyazaki. Der Junge und der Reiher auf Deutsch. Äh, super Ding. Ich müsste mir da eigentlich auch nochmal angucken. Der läuft ja auch immer noch im Kino. Ähm, prima Ding, aber der ist ja in Deutschland auch noch nicht raus und da will man ja auch nicht unbedingt gespoilt werden. Deswegen sage ich da jetzt gar nichts, so, außer dass er super ist. Und äh, guckt euch an, wenn er dann demnächst rauskommt.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Das dauert bei uns, glaube ich, noch, ne?
1: Ähm, ach... Ich weiß es gar nicht, wann der in Deutschland kommt Also in Österreich zumindest nächstes Jahr, ich. In
3: Österreich läuft der Anfang nächstes Jahr an
1: Weiß nicht, wie es ja. in Deutschland ist, ja? Ja, wird es in Deutschland auch sein Wird wahrscheinlich gleich sein, ne? Aber äh, so schrecklich lange kann es nicht mehr dauern Aber ich fand es toll Kann ich nur empfehlen Aber äh, da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen Denn äh, den gucken eh alle, die es äh, wollen Und ich habe da auch schon eine Folge zu gemacht Insofern Ähm Hört euch die an, falls ihr Spoiler wollt. Ja,
2: 4. Voller Januar Film. in Deutschland.
1: Hm. Na. Hm. Siehst du, passt doch. Ich habe
10: wahrscheinlich jetzt etwas viel zu lange über Spiele geredet, aber machen wir mal weiter mit Anime. Anime kann ich äh, kaum was dazu sagen, weil ich kein scheiß Weep bin. <lacht> Nein. Ähm, ich weiß nicht, an Anime habe ich nicht allzu viel Interesse. Das einzige Anime, was ich gesehen habe, war tatsächlich das Devil May Cry Anime. Uh, nicht das neuere, uh, das ältere um, Von Shit von, von welchem Studio war das denn Nochmal Okay, Regisseure Yoshitaka Makino Und Shin Itagaki, was haben die denn gemacht Noch, so feines Gurren Lagan Party in Stocking With Belt. Michiko und Hachin Lupin the III, the woman called Fujiko Mine. okay. Nice, nice. So Yoshitaka Makino. Supernatural, the anime series. Es gibt ein Supernatural Anime?
4: What? Okay. Uh, I mean, fine, I guess, aber...
10: Boah, aber wir war das Studio? Ach, Madhouse, natürlich. Madhouse-Studio uh, war ja dahinter, die... Unter anderem die wunderbaren, äh, die wunderbaren Satoshi Kon-Filme realisiert haben. Mm. Wolf Children, The Girl Who Lapt Through Time. Äh, tatsächlich, oh, von welchem Jahr ist das? 2006, okay, interessant. Also das den Obayashi-Film auch als Anime realisiert haben. Death Notes, äh, Memories von 95 was ich unbedingt nachholen muss ähm, also daran habe ich sehr starkes Interesse, das sollte ein sehr starker Anime sein, Monster-Anime, Vampire Hunter D, also ja, Madhouse, starkes Studio, ähm, ich mag auch deren Animationsstil und wie auch die Figuren designt sind, demnach auch Devil May Cry auch, ist jetzt, es ist, ist ein guter Anime, äh, be befasst, also es wirkt in sich abgeschlossen, erzählt halt ähm, einige Missionen von Dante, allerdings ähm, ändert das so ein paar Sachen, also das, da, da kommen halt neue, neue Figuren dazu, die dann wichtig für ein Anime werden, aber eigentlich im Spiel gar nichts, gar nicht auftauchen ähm, und aus irgendeinem Grund mag. Dante äh, Eiscreme, und zwar sehr. Äh, von daher, ja, das war ein bisschen das war ein bisschen eine komische Entscheidung, aber naja, an sich war der Anime auch echt
1: gut. Ja. Dann haben wir jetzt noch äh, Anime, Serie und Film, wo hast du Bock drauf? Beides können wir gerne machen. Was? Äh, drei sind Anime, Serie und Film. <lacht> Ach so, Anime,
5: Serien und Film. Mach doch mal Anime. Mach mal Anime, da habe ich auch nicht so viel zu bieten dieses Jahr. Mhm. Habe ich da nicht so viel gesehen. Ich bin entsetzt. Aber ja, ich habe ein bisschen in die zweite, also jetzt in die neue Staffel von Spy Family reingeschaut, Das sind wir jetzt gerade dabei. Oh. Die ist natürlich immer gut. Ähm, fängt, ist mir aber ich hab's ja immer noch nicht gesehen. sind, also ist sie jetzt äh, äh, am Anfang, sage ich mal, fängt sie doch schon an mit so doch so Nebenschauplätzen und äh, kleineren mhm. so Seitensträngen, was jetzt nicht so zum Binge-Watchen einlädt, also das nicht, aber was auf jeden Fall richtig gut ah. ist dieses Jahr über der Serie, also da sind wir gerade drüber, aber das kann man immer noch nicht beurteilen, wie gut die Serie dann wirklich ist. Ich schätze mal, doch sehr gut ist äh, Pluto, die ja ähm, auf ja. Netflix ja, ja. läuft, nämlich von äh, hier. Ähm, ähm, um, Urasawa, der ja auch Monster gemacht der. hat, also gutes Zeug. Und der das ja. Ganze basiert ja auf der Astro-Boy, auf einer astroboy story mhm. von uh, Osamu Tetsuka. Also das also ähm, Material, Vorlage, Vorlagenmaterial ist schon mal großartig und die Version, die er daraus eben macht, ist wahrscheinlich sogar noch besser, würde ich behaupten. Und das gehört eigentlich so zum mhm. Besten, was ich dieses Jahr gesehen habe. Anime-technisch auch von der Animation her. Und ähm, mhm. ganz ungewöhnlich ist, dass du eben kein klassisches Intro hast, sondern eher wie so eine Art Marvel-Logo, also wo du dann halt diesen Schriftzug Pluto hast und sich ganz viele von diesen ja. Frames ähm, quasi so durchwechseln, wie dieses klassische Marvel-Logo, das man kennt, vor mhm. den Filmen. Und äh, die Folgen auch jeweils alle über eine Stunde gehen. Also das ist ja auch äh, Okay. Und typisch. Und äh, jede, jede Folge soll einen kompletten Band äh, darstellen und laut eines Freunds von mir, der die Serie auch gelesen hat, meinte er, das ist eine ziemlich gute Adaption. Also da hast du wirklich das Ach, Gefühl, ja. mit einer Folge liest du, also schaust du quasi das Äquivalent von einem Manga-Band und insgesamt mhm. sind es glaube ich, weiß gar nicht, zehn Folgen oder so oder acht bin mir gar nicht sicher gerade. Und damit kannst du eigentlich die auch den Manga sparen, wenn du lieber die Serie schauen willst.
1: Ja, cool, ja, das äh, klingt gut. Das äh, wollte ich sowieso mal schauen, mhm. muss ich vorher machen. Ich, ich habe dieses Jahr auch eigentlich kaum Anime gesehen. Ich hatte in der anderen Aufnahme schon gesagt, äh, hier der neue Miyazaki ist natürlich wahnsinnig gut. Mhm. Da äh, gibt's dann keinen Weg dran vorbei. Klar, Aber ich hatte ja auch, auch Spaß mit Girls und Panzer. Ah, okay. <lacht> uh -huh. Da ich mir komplett willkürlich den neuesten Film angeguckt, weil hier äh, äh, mein Besuch drauf steht und der gerne ins Kino gehen wollte und sag ich stehst du auf gott zum Panzer, lass uns den neuen Film gucken. Mhm. Und äh, war eine interessante Erfahrung. Okay. <lacht> ja, ich, ja, ich meine, wenn du das halt so komplett ohne Kontext und Vorwissen einfach so guckst, siehst du einfach nur Mädchen im Panzer, die sich da gegenseitig abballern. Ja. Ähm, zu Sportzwecken ah, okay, und alles ja. ist komplett absurd und überzogen und abstrus, aber es war von der Inszenierung her ziemlich cool und dynamisch. Mhm. Finde ich gut. Ja, ich kenne
5: halt ja. ich kenne es vom Sehen her, weil es ist ja doch ziemlich, ja. Äh, lädt ja, ja ein zu popkulturellem Zeug. R äh, richtig, richtig. Und ja, die Japaner haben es ja dann auch immer gern mit ihrem militär ja. Stuff. Und am besten du ja. und am besten deutscht man es dann noch ein. <lacht>
1: Auf <lacht> genau, jeden Fall. Ja. Nee, und wie sonst, sonst habe ich nicht viel Anime geguckt. Ich habe halt ähm, die ersten paar Conan-Filme geguckt, auch den neuesten. Mhm. Ist halt nett, kann man machen. Und ähm, ich habe halt den Slam Dunk-Film gesehen, der äh, so als Kinoerlebnis wahrscheinlich äh, am nächsten äh, an Mad Max Fury mm, dran. Kommt. Ja, ich habe
5: von dem gehört jetzt letztens. Also, die haben, glaube ich, diese Woche im Genre geschehen podcast drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Ja. Er ist absolut fun, fantastisch, aber den äh, habe ich zwar dieses Jahr gesehen, das ist eigentlich ein Film vom letzten Ach, Jahr. Okay. Aber äh, ja, also hier lief der halt schon letztes Jahr an. Der lief auch fast nicht im Kino. Mm. Ähm, ganz fantastisches Ding, also unbedingt dann gucken, wer die Chance hat. Ja, genau. Also da braucht man auch nicht viel Vorwissen. Mm. Ähm, Einfach, einfach ja genau das machen.
5: soll ja, der soll ja auch nur über dieses eine Spiel funktionieren und da reicht's zum Richtig. Mitfiebern. also ja,
1: ja ich meine der, der Fokus ist ja eh auf der ähm, Hintergrundgeschichte eines der Spieler
5: mhm. okay
1: das heißt du kriegst dann seine ganze Kindheitsgeschichte erklärt und da brauchst du halt den Kontext der anderen Figuren und der Haupthandlung nicht mhm. und ansonsten hast du halt dieses eine Spiel ich meine klar wenn du die anderen Figuren kennst ist es umso besser aber es äh, ist, ist jetzt nicht wichtig. Mhm. Okay. Also, und wir rein von der Inszenierung her ist es so ein guter Film.
5: Ja, ich habe also, schon gehört, dass unfassbar. es richtig gut aussehen soll. Also,
1: ja, ja. So. Nee, auch äh, nicht, nicht nur wie es aussieht. Wie es aussieht, hat sogar ein, zwei kleine Problemchen. Mhm. Ähm, einfach weil es äh, nicht einheitlich okay. ist. Also, dieser, so unser so, so, so so.
5: Bruch in dieser Verquickung
1: zwischen Zeichenstil und 3D-Animation. Nee, der ganze Film ist 3D. Ach, okay, der ist komplett 3D. Ähm, der ist komplett 3D. Man versteht auch sofort, warum, wenn man das sieht, mm. äh, weil das, das so in, in gemixt oder 2D hätte das nicht mm. funktioniert. Ähm, nee, das Ding ist einfach, dass manche Bildelemente ähm, von der Qualität her viel, viel besser sind als andere. <lacht> okay. nee, das heißt, du hast meinetwegen im Vordergrund einen Spieler und dann hast du dieses perfekt animierte Trikot, was da irgendwie so ein bisschen rumwedelt mhm. und im Hintergrund hast du halt äh, Zuschauer, die aussehen wie auf so einem Playstation 1 Spiel.
4: Okay.
5: Ja, äh, also das soll so, dann so diese
1: typischen Sportspiel
5: das Zuschauer, dann, das soll dann so dieses diese rudimentären äh, Zeichnungen wahrscheinlich darstellen, wie in Mangas, wenn du wahrscheinlich. Diesen, diese, diese ja, ja. verschiedenen Ebenen hast und mhm. wenn was weiter weg ist, dann hast du ja immer mhm. nur noch so rudimentäre Linien außenrum und so.
1: ja Genau ja, so, ja. aber es, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen komisch, also. verstehe schon. Aber äh, das, das, das äh, tut nichts zur Sache. Es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Film. Also, ähm, oder um in äh, Anime-Terminologie zu bleiben, ähm, der, der wahrscheinlich am vergleichbarsten Film wäre Red Line. Mhm. Der hat ähnlich geknallt. Ah ja, okay. Noch nie gesehen, aber, aber wir haben es drüber gehört. Ist fantastisch, ja. ist fantastisch. Aber für mich so als Kinoerlebnis, würde ich sagen, war glaube ich, seit Mad Max Fury so das intensivste. So rein vom Reingesogen und mit ge durch die Mangel gedreht mhm. werden. Okay. Super, super gut. Also, Klingt gut, ja. Ja, vielleicht, kann
5: ich, vielleicht kann ich noch empfehlen, was ich dieses Jahr noch gesehen habe. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt, aber wenn dann glaube ich off Record bei, gegenüber dir äh, ist ja. ähm, Oshinoko. Das ist ja sehr genau. gut. Hast Stimmt. du die gesehen?
1: Mhm. Äh, ich habe die ersten vier fünf Folgen glaube ich gesehen. Also schon leider der, der Pilotfilm es ist. Genau. Ist, ist super. Genau, genau. Mhm.
5: Und äh, das ist halt ein ja, das, äh, das Konzept ist halt absurd ohne Ende. Aber das Problem ist, wenn man jetzt hier den Pilotfilm nee, erzählt, nee, nee. dann spoilert man halt auch ganz, nee, ganz nee. fies. Und die Serie lebt schon von den Überraschungen. Zumindest die zumindest mhm. die Pilot episode lebt von den Überraschungen, weil danach geht's... Fall. Also, wie ich habe festgestellt, wenn du die erste Staffel schaust, du kannst den Pilot- wirklich weglassen und dir mhm. fehlt dann einfach dieses Hintergrundwissen. Aber... Ja. Äh... <clears throat> uh in Richtung dieser Story, die in dem Pilotfilm aufgemacht wird, passiert in der kompletten Staffel über gar nichts. Also eigentlich,
1: naja, nee, das, äh, es, es schwingt quasi nur
5: für dich als Zuschauer immer im Hintergrund mit und du fragst dich, wann es jetzt da weitergeht. Aber alles andere ist trotzdem ja. so interessant, dass nee. du dich dem nicht entziehen kannst. Also es ist nicht es ist so, nicht so, dass Richtig. du dir denkst, so, wann geht es jetzt dann endlich damit weiter? Die haben ja hier in dem Pilotfilm <lacht> den und den Karton aufgemacht. Was passiert naja. jetzt da? Sondern du weißt irgendwann Bricht sich das dann schon Bahn? Aber mhm. ähm, ja. genau, aber erstmal geht es darum, ja. eine ja, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Idol Academy Slice of Life Plot zu erzählen, wo ganz viel über diese Mechanismen und Probleme, die in diesem Bereich halt passieren, äh,
1: erzählt wird. Genau. Ja, richtig, was ich da am, am spannendsten fand, ja. jenseits des Pilotfilms. Genau. Ähm, ist einfach dieses Ding, ähm, wie die Unterhaltungsindustrie eben dargestellt wird, wie die auch durchaus kritisiert wird und so Sachen. Und äh, gut, dass du die Serie erwähnst. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Ich muss das eigentlich mal weiter gucken. <lacht> ist tatsächlich sehr, sehr ja, gut. Die ist richtig gut. Also, ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall.
6: Cool. Moving swiftly on. Celebrity. Who's your favorite celebrity of the year?
7: Okay, so I admit I struggled with this, but it was a last minute stroke of genius that uh, doc helped with so thank you very much doc mm -hmm. so i would say my celebrity of the year i kind of alluded to it in my kind of event answer that i like fashion i like stuff like that and part of that is that i really like drag the art of drag so i watched yep. a lot of the rupaul's drag race and a lot of the spin-off shows and one of them is drag race france i watched their season this year and that is hosted by a drag queen called nikki doll And I would have to give it up for her this year because I know people are cowards and they sometimes sneak like little references to things that they like in their outfits. So, for example, someone who's a Sailor Moon fan might wear like twin tails in their hair or something like that just to give like yeah. a little nod or homage. No, mm -hmm. this bitch on an episode of Drag Race France walked out dressed as Altamicia. Like, not That's Ultimecia cool. inspired, literally as Ultimecia. And my jaw hit the floor when I saw that. I was like, oh my god, this is incredible. I have to give it up to you. You're not a card. You're not like, oh, I, I, I kind of like video games. I'm going to wear like, this little pin on my outfit. No, bitch walked out as Ultimecia, and I have to give it up for that
6: i gotta say though like final fantasy is an awful game if she did that if she did that because she likes final fantasy VIII, i can't respect that but you know what it's a cool design like the designs are still all in the mirror so they all bang they're all good designs she's she's
7: sexy she's a sexy bitch i have to give it up yeah, yeah that's fine that's
6: fine but if, you know you know she she likes final fantasy VIII, mm, you know mm, damn. <laughs> i'm not sure i'm not sure not sure not sure if i would shake hands or afterwards i'd be like washing my <laughs> hands like uh damn. nah Savage. disrespect i disrespect it um yeah for me as a celebrity i've had it this year was uh i guess it like you know exemplifies parts of the year i've had was vivian westwood like i'm I'm not really into uh like fashion and stuff like that There, kind of just wear t-shirts hoodies and jeans all the time but um, i got a new job and uh, my first paycheck i wanted to get platt something and she wanted a vivian westwood necklace And that's basically where it started then i heard about vivian westwood everywhere around every corner my mom was telling me all oh, that she was involved with like the sex pistols design and all that kind of stuff so i ended up learning a lot about vivian westwood like well after i suppose everyone else has And now i can recognize vivian westwood on on site whether it be herself or her products <laughs> <laughs> so yeah be mine that'll be mine
7: that's awesome i like that
6: promi oui lieblings promi uh ach, ja,
0: ich, ich, mag, ich bin ja so, so, wenn das gesehen habt, so, Lästereien über Streamer und Streamerinnen, die sind ja auch schon mehr prominent und sowas, so. Äh, also, der Negativpreis geht an, dieses eine bestimmte Summe wegen Mobbing, die gesperrt worden ist, äh, und Monte, weil Montana Black hat so viel Scheiße gebaut dieses Jahr. Äh, wie immer, so, also es gibt ja halt Doppelmann, er hat jetzt seine neue Freundin, ist ja gerade mal 18, mit ihr hat er angeblich kennengelernt, als sie 17 war, wo sie noch einen Freund hat, wo sie wo er mit ihr geflottet hat und so ein paar unanständige Nachrichten geschickt hat, so, er meint, es ist egal, das ist trotzdem moralisch sehr fragwürdig, sei ja einfach nicht so ein Typ, so, man muss nicht immer auf Till Lindemann und Co. machen, äh, genau, sonst so Promis, so, so coole Prominente, so, die, die, so, also, äh, schwer jetzt hier irgendwelche äh, so viele zu sagen so was ist prominent was was ist so äh, ich habe ja auch so ein Febel für so so ganz amerikanisches trash Fernsehen ähm, 90s also hier in Deutschland Dating ohne Grenzen die ganzen Formate auch UK das sind ja also mein Highlight ist immer wenn Big Ed dabei ist weißt du es gibt Party und Stimmung, weil der Typ ist einfach so durch und so problematisch, auch dass es immer noch unterhaltsam ist mit so viel Stress und Streit und die ganzen Leute, die im Ausland daten so, wenn man so denkst du, so, ja, nee, es ähm, ist kein gutes Beispiel für Liebebeziehungen und Menschlichkeit und daten. Ach, schaut das euch einfach an, das wird jetzt unter Prominenten einfallen.
2: Pro Meile, keine Ahnung, wer prominent ist. Calvin Kleinen ist heiß.
8: So, Kategorie hat ich kategoriere den noch nicht. Promis, ich, ich, ich habe keine, ich hab keine Meinung zu Promis.
9: Tut mir leid. Uh, zu Promi, ja, Promis fallen mir offen gesagt echt auch gar keine ein. Ähm, ich weiß nicht, wer Tokum Juren Promi oder ist Promi eher etwas abfällig gemeintes? Also weiß nicht, hat der Wendler irgendwas gemacht oder so? Keine Ahnung, mir fällt echt nichts ein. Ähm, ja, vielleicht diese ganzen Patzer von Thomas Goldschalk da wie er Wetten das beerdigt hat. Äh, weiß nicht, weder er noch die Sendung haben mich je interessiert. Das war jetzt das, was ich gerade kürzlich aufgeschnappt habe, dass er da, ähm, dass sein Abschied ziemlich cringe gewesen sein soll. Ja, das war es eigentlich auch schon. Promis, ich weiß nicht. Ich bin stolz auf mich, mich da nicht auszukennen.
10: Promi 2023. Gott. Also, ich weiß die Welt der Promis ist jetzt für mich jetzt nicht wirklich äh, sonderlich äh, relevant. Time. Da wüsste, ich, da wüsste ich echt nicht, was ich dazu sagen sollte. Also, dass das Time Magazine Taylor Swift gekrönt hat, ja, ähm, verständlich, weil die halt wahnsinnig einflussreich war. Oder was heißt war immer noch ist einer der größten Superstars unserer Zeit. Oder wenn nicht sogar der größte Superstar oder die größte Superstar in unserer Zeit. Ähm, aber ich persönlich habe mit ihr jetzt echt kaum was am Hut. Ich glaube überhaupt nichts. Also da kann ich da kann ich wirklich nicht allzu viel sagen wegen wegen wegen, wegen Promi. Obwohl vielleicht Promi, also jemand, den ich sehr viel wahrgenommen habe in diesem Jahr, war Sam Lake. Im ähm, unter anderem im wegen den ganzen Interviews zu Alan Wake und Alan Wake 2 und unter anderem weil er auch das Gesicht von äh, Max Payne war im ersten Teil. Ja, dann würde ich schon schon Promi äh, Mac, äh, Max Payne, sag ich schon, äh, Sam Lake nehmen, der der gute Finne. Uh, Sam Lake ist ein Bruder. Ja, uh, ich mag den, ich mag den sehr der ist, Er ist auch so Er ist auch so ein bisschen Er ist auch ein bisschen komisch drauf, der Kerl <lacht> Aber ich mag den sehr uh, Vielleicht noch Erwähnenswert Ich meine, es ist kein Promi, aber auch ein äh, recht interessanter Mensch Der auch ein bisschen abgefuckt ist um, und zwar war das der Entwickler von, ähm, äh, wie heißt das denn, ähm, Scheiße. Ach man, wie hieß das Spiel nochmal? Cruelty Squad? Der Entwickler von Cruelty Squad? Ähm, oh Gott, ich muss das gerade suchen. Cruelty Squad. Äh, der, der, ich weiß, sein Vorname ist Wille. Na, sag schon. Wille, Wille Kayo. Wille Caio. Ähm. Wille Kayo. Ich hab's irgendwie mit finnischen Menschen. <lacht> Aber auch super interessanter Typ. Als, ähm, da gibt's von Pyrocynical eben ein langes Video zu Cruelty Squad, wo er auch ein Interview mit Wille geführt hat und Wille erscheint mir so als jemand, mit dem ich gerne mal abhängen würde, aber der auch ein bisschen auch echt abgefuckt ist.
1: <lacht> ich finde ihn ganz lustig, ja. Ähm, Sehr gut, dann äh, hätten wir deinen Promi des Jahres. Oh Gott.
5: Ja. <lacht> Promi des Jahres. Du erwartest jetzt wieder irgendwas Cancelbares, oder? Nee, Gott. nee
1: ja, ich meine, es wäre naheliegend, dass du irgendwas Cancelbares nee, hast, nee, aber Quatsch, vielleicht Quatsch. hast du auch einfach was Amüsantes. Oh. Vielleicht hat ja ein, ein Promi was Gutes getan dieses Jahr. Promi des
5: Jahres. So wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke, dann fallen mir ganz viele ein. Also, also ich, es gäbe da ganz viele, die wahrscheinlich in Frage kämen, aber ähm, Promi des Jahres.
1: <lacht> Entschuldigung.
5: Kein Problem. Kein Problem. Ja. Äh, boah, schwierig.
4: Ähm,
5: <lacht> fallen sie aus dem Stegreif. Ja ja. Äh, ich würde sagen bei Promi des Jahres ja dann bleibe ich doch gleich mal bei Schauspieler ähm, ja. und würde sagen, da nehme ich hier ähm, wie heißt sie denn nochmal, Moment, da muss ich mal äh, äh, Sandra Hüller, die äh, deutsche Schauspielerin, die jetzt äh, gerade so ein Upcoming-Star ist, äh, die jetzt hier okay. äh, jüngst durch äh, Anatomie eines Falls äh, in Cannes einen ja, den, den, den Preis abgeräumt hat, also nicht sie selber, sondern der Film oder ich glaube, sie selber auch. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und die kennt man ja so wahrscheinlich seit Toni Erdmann. Da hat sie die Hauptrolle gespielt. Ach, und äh, ja, ja. die ist jetzt gerade so ein, so ein Rising Star unter den deutschen Schauspielerinnen. Und ich schaue die eigentlich immer echt gern. Also die war auch in okay. Sissi und ich, war die auch ganz toll jetzt dieses Jahr. Und... Ähm, von äh, der Schauspielerin, die auch einen Film gemacht hat, den ich weniger gut fand. Äh, Finster World heißt der. Den fand ich überhaupt nicht gut. Ähm, aber äh,
1: das das war der mit der Hornhaut, ne?
5: Ja, das ist der Hornhautfilm, genau.
1: Der das ist der äh, Konzentrationslager
5: ja. ja. ähm, Hornhautfilm.
1: Ja, 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 ja. Den fand ich so richtig, 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 richtig. Ja, scheiße. der ist halt
5: so gewollt auf äh, äh, ja. abgründig gemacht, dass es der wirkt halt auch ja. irgendwie gar nicht so, als hätte er irgendwie eine Agenda dahinter oder sowas, außer einfach nur ja, anstoßig zu sein.
1: Vor allem hatte ich den ungefähr zur gleichen Zeit gesehen wie ähm, wie hieß er drin. Ich glaube, der war auch genau, der war auch in diesem Three Extremes drin wo äh, Takashi, Mieke, Park chan und, ähm, wie ist er, Fruit mhm, Chan, glaube ich. Und dieser Fruit Chan-Film, den gibt es noch in einer langen uh -huh. Fassung. Den hatte ich mir 네. ungefähr zur gleichen Zeit angeguckt. Dumplings ja. heißt er, genau. Danke. Äh, den hatte ich mir ungefähr zur gleichen Zeit angeguckt und der ist halt einfach so viel extremer, ohne dabei so gewollt zu sein, mhm. ähm, dass ich dann nochmal so richtig das Gefühl Ja, das ist halt Kinderkacke. Mhm. Deutschland versucht radikal zu sein und kann es halt einfach nicht. Ja, ja. Und, und genau.
5: wer, war, wer hat denn und der Dumplings hat dir nicht gefallen oder?
1: Nee, den Dumplings fand ja, ich prima. Ja, genau. Ich fand den Finster World dann halt im Vergleich nochmal äh, so zu sehen, wie ähm, der eine versucht radikal zu sein und ganz, ganz bemüht dabei ist, und der andere dann eben so ganz natürlich und äh, ja, ja. beschwingt. Ähm, äh, Föten, äh, Giosa macht. Jetzt
5: sind wir wieder bei Giosa, ne? ja. ja. Ja, da, da hat man äh, doch hier, ja, äh, ich glaube, über den haben wir ja sogar mal gesprochen. Ähm, das kann gut da sein. Da hat doch hier, ähm, ähm, Christopher Doyle hat hier, hat doch bei dem die Kamera sogar gemacht, also der sieht auch super aus.
1: Ja, ja das ist ein guter ja. Film, guter Film, keine Frage. Bloß dann wirkt so, so im Vergleich dazu, heilige Scheiße kackt der Finsterworld ab. Ja,
5: ja. Ja, den fand ich richtig, richtig schlimm. Ähm, ja. Auf jeden und Fall. Und da
1: haben mir halt alle, alle noch, da haben mir noch alle erzählt, was das für ein sensationeller Film Ernsthaft? ist okay. und überhaupt. Mhm. Ja, ja, ich hätte, glaube ich, auch noch irgendwie eine, eine Presseveranstaltung gehört von der Regisseurin, Produzentin, was auch immer. Und die hat das noch so angepriesen als ein gewagtes, wunderbares Werk und bla. Und was ist das für eine Scheiße? Ja,
5: ja. auf jeden Fall. Punkt um war äh, Sissy und ich von der gleichen Regisseurin wesentlich besser, aber auch nicht so okay. gut. Also nicht mhm. der beste Sandra Hüller-Film dieses Jahr. Da hat mir Anatomie eines Falls tausendmal besser gefallen. Und wo ich sie jetzt auch ähm, richtig gern dann nochmal sehen möchte und hoffe, dass ich, dass der bald irgendwie verfügbar sein wird, ist äh, der Zone of Interest. Von ähm, äh, Under the Skin Regisseur Jonathan Glaser, der ja diesen, mhm. der macht ja nur irgendwie gefühlt alle zwölf Jahre mal einen Film. Und äh, <lacht> der hat ja auch richtig abgeräumt und ähm, auf den habe ich schon lange jetzt hingefiebert. Das soll auch richtig toll sein, wo sie die eine eine der tragenderen Rollen spielt. Also ich schaue dir immer gern, Sandra Höller, die spielt so schön. Ja, die hat schon sowas, sowas bisschen typisch deutsches an sich so vom Spiel, also so sehr, ganz reduziert runtergefahren, aber sie mhm. bringt das halt auf so eine natürliche Art rüber und das, das sehe ich, schaue ich immer gern, also die meisten Rollen. Cool. Ja. Deswegen Promi des Jahres, ja. Sonderhöhler.
1: Ich, ich finde das gerade super, ich habe hier einfach mal geguckt, was dieser Zone of Interest eigentlich mhm. ist und ähm, da ist eine, eine Schauspielerin bei, die heißt einfach Medusa Knopf. Medusa Knopf, ja. Kann man machen. Medusa-Knopf. <lacht> Finde ich einen super ja, nahe. Ja. Medusa-Knopf. <lacht> Wunderbar. Ja. ja. Ähm, cool. Ja, das ist doch mal eine ne Aussage hier für unseren Promi des Jahres. Ähm, gut, dann haben wir jetzt noch den Promi des Jahres. und Dann sind wir durch. Ja,
3: ich werde mal anfangen, weil ähm, meines ist so ein bisschen traurig. Deswegen könnt ihr auf einer High-Note enden. Mhm. Wie gesagt, bei mir ist es ein Schauspieler, ein Schauspieler, der dieses Jahr leider verstorben ist, in seiner letzten Rolle noch einmal im Kino zu sehen war und der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Es ist Lance Reddick. Ähm, Lance Reddick.
2: Ach, scheiße, ja.
3: Im, Ich glaube, im Februar oder im März verstorben. Er ähm, hat ja in, John Wick, in der John Wick-Serie noch äh, mitgespielt, auch in John Wick 4 war er zu sehen, ich glaube, mhm. irgendwie eine Woche nachdem äh, äh, John Wick ins Kino gekommen ist, ist er dann tatsächlich gestorben. Ich habe ihn natürlich, mhm. wie kann es anders sein, durch The Wire als ähm, Lieutenant Daniels sehr zu schätzen und zu lieben gelernt. Und ähm, als ich das gesehen habe, dass ein weiterer großer Schauspieler, nachdem Michael K. Williams bereits letztes oder vorletztes Jahr ähm, von uns gegangen ist, äh, äh, nicht mehr unter uns weil, war ich sehr, sehr traurig und habe mir gedacht, Mensch, ähm, das Leben ist manchmal unfair.
1: Das stimmt. Ja, aber äh, damit Lisa dann auch auf einer High-Note enden kann, äh, mache ich jetzt ein. Nee, mal nee, 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 das Seite. Problem ist,
2: ich habe nämlich auch keinen Promi. Es das ist mir eigentlich egal, Promis. Das, das,
1: ist, das, das ist ja egal. Dann äh, machst du ein Schlusswort. Denn ich, ich habe ein äh, widerwärtiges Stück Scheiße, über das ich kurz reden möchte, Toi. das mich furchtbar amüsiert hat. Ähm, äh, Johnny äh, Depp. Äh, doch mal. <lacht> nee, ne, nein, 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 viel viel schlimmer. Nein, nein äh, oh. Vince McMahon. Oh, okay. <lacht> er hat mich furchtbar amüsiert. Ihr, ihr ihr, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, Lisa vielleicht eher unfreiwillig, weil wir letztes Jahr drüber geredet mhm. haben. Er wurde ja quasi aus seiner eigenen Wrestling-Liga rausgeschmissen wegen ähm, ja sexuellen äh, Übergriffen und so weiter und so fort oder zumindest Anschuldigungen dessen. Und ähm, da wurde er quasi rausgeschmissen. Und Anfang dieses Jahres hat er sich ja dann quasi ähm, zurückerpresst, indem er seinen ganzen... Mhm. Äh, Leuten gesagt hat, ey, wenn ihr mich nicht zu, wieder reinlasst, dann äh, stimme ich kein äh, Vertragsverhandlung für Fernsehen oder Verkauf oder was auch immer zu und die Firma macht halt einfach keine Kohle mehr und ihr seid alle gefickt und dann kam er halt wieder und es wurde alles schlecht und traurig und furchtbar. Und dann haben wir irgendwann ja, angefangen Man muss ja dazu ah, hier, sagen, dass
3: ja? ähm, der, der Deal zum Verkauf an Endeavour eigentlich mhm. schon feststand.
1: Damals noch nicht. Doch,
3: damals auch, auch schon. Und er hat gesagt, wenn nur mit, wenn, wenn ich hier mit dabei bin, dann wickeln wir den Kauf auch ab.
1: Nee, nee, da stand noch gar nichts fest. Da stand noch nicht fest, äh, ob es verkauft wird, an wen es verkauft wird, da, da war noch gar nichts. Das war ja im Januar. Und zu WrestleMania haben sie dann beschlossen, dass sie den Laden eben an hier die äh, UFC-Mutter Firma da ver verhökern. Und äh, die haben ja dann auch, ah, äh, hier Herzlich willkommen, wir behalten dich natürlich lieben gerne, weil wir dich lieben. Und äh, dann hat er auch wieder seine seine bisschen Macht zurückerlangt und hat sich da so richtig wieder heimisch gefühlt. Ein paar Monate später haben sie den dir abgeschlossen und sein neuer Chef hat gesagt, so, Junge, du bist jetzt quasi mehr oder minder arbeitslos, also wir können dich ja nicht rausschmeißen, aber du hast nichts mehr zu tun. Das hat mich so <lacht> unglaublich amüsiert, wie sie den da einfach gefickt haben. Ich meine, das, das muss denen ja klar gewesen sein, dass das ein Typ ist, den sie da eigentlich nicht mehr haben wollen und den dann aber da nochmal so ein bisschen rumtanz lassen. Ja, wir haben dich so furchtbar lieb. Und da hinterher zu sagen, oh, der ist eigentlich ein Risiko für unsere Firma und wir können das nicht vertreten, dass der irgendwelche wichtigen Aufgaben übernimmt und jetzt macht er handlanger Jobs für den obersten Chef. Und das ist so witzig. Ich habe selten ein... Äh, Multimillionär oder Milliardär der so sch erbärmlich scheitern sieht. Ich meine, der hat immer auch ein scheiß viel Geld damit gemacht. Das hat da Elon Musk voraus. Der hat ja sein Geld nur äh, ne, verzockt mit äh, Twitter und so weiter. Aber äh, es, es ist so wunderbar, so ein Arschloch einfach versagen zu sehen. Und deswegen ist Vince McMahon mein, mein Promi des Jahres. Ein widerliches Stück Scheiße.
2: Wunderschön. Ja. Das hast du sehr gut ausgesucht. <lacht> ja.
1: Wunderbar. Ja, und du hast niemanden?
2: Nö. Nö, Och. entweder finde ich die Scheiße oder ja. Ja, ist mir halt egal.
1: Ach, ja. hast du nicht noch einen sexy koreanischen Schauspieler?
2: Boah, nicht so richtig. Nicht so richtig. Och,
1: ich bin enttäuscht. Ja,
2: ich auch ein bisschen von mir. Aber ich bin halt so Na, einfach ein bisschen ausgelaugt. Und ja, neben dann mir spricht doch Katze, noch Abschiedsworte. Die mich mhm. böse anguckt, weil ihr Napf nämlich leer ist. Ja.
1: Schaffst du es, dass die Katze uns äh, Abschiedsworte nee, sagt? Nee,
2: tatsächlich nicht. Die miaut nicht wirklich. Dann macht.
1: Ach, schade. Ja. Dann mach du mal.
2: Ähm, ja. Wer bis hierhin gehört hat, Applaus. Ihr seid cool. Äh, <lacht> wir sind auch cool. <lacht> Und das cool stimmt. heißt auf japanisch kakui. Das habe ich gelernt. <lacht>
1: das stimmt auch. Ja, das hast du gut gelernt. Yeah. Ich bin sehr stolz auf dich. Doppel-I <lacht> Das stimmt. Ja,
2: Genau. Ähm, ja, Danke dann... fürs Zuhören. Danke, dass ich mitmachen durfte. Danke, dass der nennert auch dabei war. Äh, kein Danke, dass der kleine Michael früher abgehauen ist. Und Der verdrückt
1: sich immer so kackdreist. ne?
2: Ja, und hoffentlich auch schon. wird nächstes Jahr cooler als dieses Jahr. Bam.
3: Tschüss. Stimme vollkommen zu. Ciao, ciao.
1: In diesem Sinne, nächste Kategorie. Wir haben noch äh, Anime, Promi, Alk und Kackort. Was darf sein?
2: Also bei Kackort, ich habe relativ viel Tee getrunken und ich müsste vielleicht nochmal dahin, wo man auch scheißen kann.
1: Also äh, dein Lieblingskackort wäre das Klo?
2: Nee. Ich, ich habe mich eher gefragt, Kackort, ja. wie ist es definiert? Ein Ort, wo man scheißen geht oder ein Ort, der scheiße ja. ist?
1: Ja, das ist beides legitim. Gut,
2: denn mein Kackort, der Ort, der scheiße ist, ist Wuppertal.
1: Ja, okay.
2: Einfach so. Und ähm, ja. der Kackort von meinem Freund, äh, er hat dieses Jahr auf Irland geschissen. In die freie Natur. Okay. Und wir haben darüber sehr gelacht. Ah. Ja. Das
1: ist schön, das ja. hat er gut gemacht. Mhm. Ja. Gut, dass wir in dieser äh, Folge ihren haben. Ja. Haben sie zumindest versprochen, dass sie uns was schicken. Äh, Ernsthaft? Also, ja.
2: Ja, äh, Entschuldigung, Irland, wenn sie das hören. <lacht> ähm,
1: sie werden es äh, nicht verstehen können, insofern ist es okay.
2: Okay, my boyfriend shed on Ireland. Ireland. Ja, gut.
1: Ja, wundervoll. Ja. Ähm, doch not.
3: Äh, <lacht> Ich habe es so verstanden, wie es sein soll. Also, mein
1: Kackort ist... Wo du gerne kacken gehst?
3: Äh, äh, naja, eigentlich der einzige Ort, wo ich kacken gehe. Und das ist tatsächlich mein WC. Ich gehe geh sonst nirgendwo anders kacken. Also, ich kacke nicht im WC von, von meinem Arbeitgeber. Ich kacke nicht... Was? Im, nee, das geht nicht. Das ist mir... Ich, es also, muss in, intim sein für mich, wenn ich kacken gehe. Ich kann keine Wurst abseilen, wenn draußen 30 andere Menschen äh, 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 sitzen und arbeiten. Es funktioniert nicht.
1: Ja. Ich, also du bist ein sogenannter Heimscheißer. Ich bin ein Heimscheißer, ja. Schlimm.
3: Das Einzige, wo ich kacken kann, ist, wenn ich irgendwo äh, verreist bin und irgendwie ein Hotelzimmer habe, dann ist das temporär mein, mein Heimatort, weil ich dort auch okay. schlafe.
1: Und dann kann ich auch dort... Da sind zumindest keine anderen Leute anwesend. Das ist richtig.
3: Also sagen wir ja. so, wenn in dem selben Komplex ein Bett ist, das ich in der Nacht beziehe, dann werde ich dort auf der WC schüssel die sich irgendwo innerhalb äh, yeah. der, 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 der... Ihr wisst schon, was ich meine, dann kacke ich dorthin. So. Konntest, okay, du, konntest okay. du denn,
2: äh, als du deine Freundin kennengelernt hast, da warst du ja bestimmt auch mal bei ihr. Konntest du denn da kacken oder ging das nicht?
3: Habe ich ehrlich gesagt nie das Bedürfnis verspürt. Ich habe das erste Mal in ihrer <lacht> Wohnung gekackt, da waren wir schon ein Jahr lang zusammen. Und was wow, ich okay. sehr toll gemacht habe, ähm, das erste Mal bei ihr kacken und schon habe ich ihr WC gesprengt.
2: Ja, sehr gut. Perfekt. <lacht> ja
1: hervorragend. Ja, äh, das finde ich gut. Aber ähm, was, was äh, den, den Ort des Kackens angeht, ähm, bevorzuge ich in letzter Zeit tatsächlich die Toiletten bei der Arbeit, denn die sind beheizt und haben äh, heißes Wasser, das dir in die Kimme oh. sprudelt. Und, Ach, Japaner, ist aber Japaner, um noch Aber um noch was Originelleres äh, zu haben, ähm, es gibt in Osaka einen Ort, der dich äh, hervorragend kacken lässt, denn ähm, das ist äh, auch einer der Orte in äh, Yakuza Zero. Und zwar äh, kennt ihr doch diesen netten Fluss, den äh, ja. Dotonbori. Äh, in Yakuza ja. heißt er etwas anders, aber ist derselbe Fluss. Und ähm, hier gibt es ja äh, das lokale... Baseball-Team, das sind die Hunshin tigers und die ja. sind dieses Jahr zweimal Champion geworden. und Also einmal in ihrer äh, Regionalliga und dann nochmal in der äh, landesweiten Liga. Und das veranlasst ja immer, deren depperte Fans in diesen Fluss zu springen. Und ähm, oh ja, wie ein Mann in den Nachrichten <lacht> ja wie, wie ein Mann in den Nachrichten sagte, nachdem er da reingesprungen ist, hatte er eine Woche Durchfall. Ja, ich glaube, das ist dann wohl der ultimative Kackort. Er lässt sich einfach kacken ja. und kontrolliert.
2: Sehr gut. Tatsächlich habe ich davon ja. auch gelesen. Ja. Hm.
1: Ich, ich auch, aber ich bin das mir
3: nicht ist, sicher, ob du gut. das geteilt hast irgendwo, ähm, lieber Michael.
1: Ich habe das auf jeden Fall geteilt, ja, ja.
2: Dann wird's es das gewesen aber, sein.
1: Ja, aber immerhin weiß man, wenn man Verstopfung hat, da einmal reinspringen, dann flutscht's. So schön. Was will man mehr? Ähm. Daniel, mhm. was war dein Kackort des Jahres?
5: Mein Kackort des Jahres? Äh, ja. Ach, mein Kackort des Jahres. Wo kackst du Wo gerne? Wo kacke ich gerne? Also in der Regel daheim. Oder? Ja, das <lacht> ist schon mal gut. Äh, Kackort des Jahres war es, da wird schwierig. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich eigentlich spontan keine so wirkliche Antwort, also ich glaube also ich bin ja ganz oft, weil wir haben, wir, wir, wir haben ja Freunde im Bayerischen Wald und äh, da ja. sind wir auch regelmäßig. Und ähm, das ist aber wirklich so der letzte, tristeste Winkel des Bayerischen Walds. Ähm, da ist eigentlich nicht so schön. Da, da bin ich nicht so gern. Aber ich will jetzt nicht sagen, das ist nicht der Kackort des Jahres. Ähm, ja. <lacht> ja. Keine Ahnung, schwierig.
1: Aber du, du gehst schon gern zu Hause aufs Klo. Ja, Flo. ich gehe
5: schon gern zu Hause aufs Klo, ja.
1: Das, das, das ist doch eine Ansage. <lacht>
5: Wobei ich habe auch kein Problem, woanders auf Toilette zu gehen. Ich habe gehört, da gibt es Leute, die haben da wirklich Probleme damit. Und da muss ich nur sagen, die tun mir alle leid.
1: <lacht> äh, ja, da hatten wir dann auch schon einen in der Folge. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Gut. Äh, Gut.
0: Ähm. Kackort. Berlin. Bzw. nicht besser München, weil... München ist Bayern, Bayern und CSU und sowas. Ist Bayern ist ein riesengroßer Kackort, da kann man... Also das kann man nicht anders sagen, als das, da jeder seinen riesengroßen Haufen Scheiße ablässt und hinscheißt und macht, was man will. Es äh, ist jetzt nicht unbedingt ein Lieblingsort, also Kackort, aber es ist ein Kackort, den man nennen möchte. Okay, das ist doch kürzer geworden, als ich dachte jedenfalls dann. Habt noch ein schönes Jahr 2023. Wir hören uns
6: 2024 wieder. Bye. Fair enough, we'll move swiftly on. Then to the last question, which is Shitting Place. Do you have a new <laughs> Shitting Place which you would like to share with us?
7: So whenever I saw this list, I hated the fact that not only was this the first thing I thought of, but it was the first thing that I had like two answers for. So living at large in the world of Shitting Places in 2023, not going lie. So the first place is um. whenever we were in Osaka, we were staying in Namba. Yes. And there was a big a, a big general store called Edeon. Edeon, yeah. And the top floor of Edeon was a ramen hall.
6: Yes, a very, and very nice ramen hall a too.
7: very nice ramen hall. And their toilets were incredible to the point where whenever you went into the stall, the toilet seat flew up, started playing music and said hello to you
6: yeah so that is, welcomed you <laughs> that's a
7: pretty cool shedding place i'm not gonna lie but the yeah. second place as well is that i remembered this from our previous trips to japan as well there is sort of a chain of karaoke slash entertainment places called uh, Pasella yeah. resorts yeah, yeah and yeah. we were in a Pacella resorts in osaka again because we popped into the eorzea cafe
6: which yeah, is the final Fantasy 14 cafe uh,
7: yeah And the toilets there are incredible because not only do you have like, the typical nice Japanese toilets, you go, you go out and it's pretty much like an all-you-can-eat buffet of like feminine products, sanitary products. So you can like take toothbrushes, you can take hairspray, you can take you can take like anything you want that can help you as a woman like spruce up or freshen up or anything. And yeah, I kind of I kind had handfuls there. I'm not gonna lie, I did kind of help myself and yeah that's it what was, it's there for exactly i was it was the only place i saw where it was just like help yourself ladies do what you like and i was like crap grab, grab, crap grab, grab, grab. thank you very much so i'd say those were my two favorite shitting places of the very air <laughs> what about yourself
6: Yeah, again, mine wasn't a favorite place, but it was a notable place um, from this year that I will think about a lot from after it happened. Uh, and well, like One of the things I realized about Tokyo this time, which I didn't really grasp the other times, I just kind of went the, wherever toilets were kind of nearby and kept an eye out when I needed one. Uh, but I realized like the department stores especially, they seem to kind of expect people to come in and use their bathroom. Uh, they even advertise it usually on the door if they have bathrooms or not, as if they say, you know, come on in kind of thing or not. Uh, so, like, I would always be the lookout when I need to go to the bathroom. No one I'm in the department store. Like, oh, I'll just go here before we walk another 10 kilometers after this. uh, So we were in Tokyo Hands, which is um a chain of department stores which do mostly stationery and home stuff and nature calls. So I head into the bathroom in this Tokyo Hands. And... I'm not a tall guy right away. I'm about 5'8, which I think is about 180 centimeters. Don can correct me on this when he's doing this translation. <laughs> uh, but uh I'm five eight. I'm not particularly tall. Pretty average height for a Japanese citizen, I'd say. Uh, but I go into the stall into a regular toilet, but the stall is so small, my knees and legs are pressed up against the wall of the stall. It's just it's just so small. <laughs> And I'm wondering to myself, like, how does anyone like, like if, if I was six foot or above six foot, you would be literally like your knees would be up at your chin sitting on this, uh, <laughs> this toilet seat. So, yeah, like I, I did my business and went, but I just always thought that was real funny. It's just like I'm a small guy in Japan and even still the shit's too small for me.
7: Oh dear, precious memories.
6: Precious memories indeed.
10: Ja, Kackort 2023. Kackort kann man auch als beschissenen Ort bezeichnen, wo man gar nicht mehr hingehen will. Aber naja, Kackort habe ich eher so, stehe ich jetzt eher so als äh, ja, äh, Lieblingsort zum, 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 zum für einen großen Geschäft. Und ich bin, ich bin, ich bin langweilig. Ich würde sagen halt bei mir daheim in der Bude, weil mich dann niemand stört. Ich mein vierlagiges Klopapier habe und alles tot ist. Mehr Details brauche ich, glaube ich, nicht zu erwähnen. Ich meine, okay, beim Job ist es auch ganz... Äh, ist, äh, die haben auch eine gute Toilette. Sei mal so dahingestellt. Bei den Unis... Naja, da ist es manchmal echt scheiße kalt. Und einlagiges Toilettenpapier... Äh... Äh... Schwierig. Ähm ja, wie dem auch sei ja, also ich, ich bin Heimscheißer Ihr könnt ihr mich so nennen, Max Heimscheißer wie auch immer
9: ist schon okay
2: ähm, Kackort, woanders ist auch Scheiße
9: ja und Kackort ist Berlin
8: und so zu allerletzt haben wir noch den Lieblingsort um das Geschäft zu erledigen und das ist nicht sonderlich kompliziert, weil ähm, ich auch eher der Mensch bin der gerne daheim ist, dabei und das war es eigentlich auch schon. Also, ich habe da nichts anderes zu, zu sagen. Das, äh, das ist halt so, ja. Und das war jetzt relativ kurz. Deswegen müsst ihr euch jetzt einfach noch vorstellen, wie ich 10 Minuten lang tanze. Aber ich denke, das kriegt ihr auf die Reihe. Wenn ich jetzt noch zwei Minuten warte, 2 Sekunden, meine sind 6,5. Und tschüss.